0: Bonjour à tous, chers amis, <coughs> bonjour à tous, la paracha de cette semaine, la paracha Vahira, euh... et on va parler aujourd'hui bien sûr de nos amis les sauterelles, que cette semaine on commence les 10 plaies, on a les premières 7 plaies dans la paracha de cette semaine, 5ème plaie sauterelle, la sauterelle c'est la deuxième plaie, c'est grenouille, dans les grenouilles. Désolé, les grenouilles, je parle des grenouilles, oui, exactement, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui des grenouilles. Alors, ce n'est pas pour, pour inciter les gens à manger des cuisses de grenouilles qui ne sont pas que chères, mais c'est surtout pour voir un point central, un point énormément important qui est le danger de l'indifférence. Le danger de l'indifférence qui veut dire savoir prendre position. On a déjà vu ça la semaine dernière. On peut voir ça dans l'application Etora et bientôt aussi sur Spotify avec EOF. Quand euh, notre cher ami euh, Pharaon a voulu prendre la décision de vouloir exterminer tous les enfants juifs, il avait trois conseillers, dont un qui était Iov, qui n'a pas voulu prendre position. Il a fait comme s'il n'était pas au courant, il n'a pas voulu dire si c'était quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Bilam était celui qui a encouragé Pharaon en disant, oui, bien sûr, il faut exterminer ce peuple. Celui qui a pris position, c'était Et Yitro. Yitro. Et grâce à ça, il a été récompensé. Il a été récompensé du fait que ces petits enfants faisaient partie, bien sûr, du peuple juif avec les enfants de Moshe. Et Bilam a été puni. Bilam a été puni du fait qu'il est descendu, il a été tué par les descendants de Moshe, etc. Ah, une question qui commence à Il trouve il a mis en prison Moshe 10 ans. Ouais après, changeons pas de sujet, c'est tellement long aujourd'hui de le se après. on va arriver. On va parler d'abord en détail, quelle était cette plaie des sauterelles, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, numéro 1. Et on va voir après quel enseignement on apprend par rapport à la mission de chacun d'entre nous, parce que ça c'est le plus important. La deuxième plaie, on a vu que c'est un merveilleux cours d'ailleurs, lundi soir que je conseille vivement à tout le monde de revoir sur l'application et Torah, sur le fait de comprendre la composition des dix plaies. Trois groupes. C'est fait exprès, pas seulement pour les égyptiens, mais essentiellement pour le peuple juif pour se rappeler qu'il y a un Dieu sur terre, comprendre que Dieu agit à chaque instant, que Dieu gère la nature, etc. Mais avant d'arriver au texte numéro 1 qu'on donne dans la paracha cette semaine, chapitre 7, verset 26-27, avant d'être libéré d'Égypte, on voit que la Torah nous dit que Dieu a montré aux Égyptiens sa force et les a punis pour avoir rendu esclaves et fait des travaux forcés contre le peuple juif. Dieu a demandé à M. Aaron d'aller voir Pharaon et lui demander en son nom de libérer le peuple juif. Et Dieu lui dit qu'en même temps, il va endurcir le cœur de Pharaon parce qu'à chaque fois, il va refuser de les laisser partir automatiquement, à chaque fois arriver avec une nouvelle plaie. Dieu, après chaque plaie, Moshe va voir Pharaon, et il lui demande de laisser passer le peuple juif. à chaque fois, Pharaon refuse, et Dieu lui amène une nouvelle plaie, etc. Comme on l'a vu longuement dans le cours de l'histoire, est-ce que ça a duré dix mois, est-ce que ça a duré six mois et demi Est-ce que c'était une semaine de plaie et trois semaines de... de, de, de d'avertissements etc etc aujourd'hui on parle de la deuxième plaie de Pharaon le verset nous dit la chose suivante vayomer hachem el-machel Dieu dit à Machel Boel paro va chez Pharaon la traduction exacte vient chez Pharaon va Martha elave tu lui diras koa hachem, ainsi a dit Dieu Shalach et Ami ve'yavdu ni renvoie mon peuple afin qu'il me serve ve'yimah enata le chaleur si tu refuses de renvoyer mon peuple inenochin et gaf Pardon. Je vais empester tout ton, ton territoire, toute ta frontière avec des grenouilles. Maintenant, qu'est-ce que c'est une svardère Il y a différentes opinions. Quelle créature était la d'air cette grenouille Le Ibn tu vois dans le texte d'un B, vient et te dit la phrase suivante sur Shemot le, le commentaire, il débattent sur le mot d'air Rabim Amrou, beaucoup te disent Mindak c'est une sorte de poisson, et Mitzraim qui se trouve en Égypte, qui crabe la chaîne arabe, qu'il a appelé, en langage égyptien, Alt-Massach, je ne sais pas si c'est l'arabe qu'on regarde aujourd'hui, mais en tout cas, ils te disent, il a l'habitude ce poisson de sortir du fleuve, et il attrape les gens, il saute sur les gens. Un poisson qui attrape les gens. Oui, un poisson qui vient, qui t'attrape, il saute sur toi. Sur certains d'autres disent se trouve dans la majorité des fleuves, en vérité, ce col qui font un bruit bizarre, comme les bruits des grenouilles. Mm-hmm. Ça, c'est ce qui m'a l'air le plus courant, le plus commun de dire que c'était une grenouille. C'est ce qui est connu. Après la première avis du Ibn Ezra, on peut dire que c'est un alligateur. On appelle ça les crocodiles. Alors que par rapport à Ebenezer, il continue en te disant l'opinion n'est pas une opinion commune. Alligator aussi en français, oui. Alligata, c'est comme le crocodile. Et je pense que Tsardéa, c'est les grenouilles. Deux choses différentes. Deux choses différentes, totalement. Alors, un, avançons sur, on va dire, l'idée conventionnelle, qui est que les Tsardéim, que les grenouilles, étaient des... que les étaient des grenouilles. Pourquoi Dieu a choisi des grenouilles Il vient le Midrash. Midrash fascinant. Page suivante. Drash Rabban Shemot chapitre dix un. Il vient et te dit qu'il n'y a pas une créature sur terre que Dieu a créée qui est en vain. Chaque créature a la son but. Rabataynu Amri. Rachamim nous dit Mao. Qu'est-ce que ça veut dire le verset? Il y eretz i qui écrit que le on va dire que bénéfice de la terre elle est dans tout. Alors. C'est dans Kohelet. Fils de varim shatavetamem les choses qui te paraissent comme meyutarim baolam comme superflu sur terre. Guns vous comme les mouches et les bestioles veuillez les moustiques. sache que c'est Dieu qui les a créés. comme ça écrit et Dieu il a vu tout ce qu'il Dieu il a vu tout ce qu'il a fait. Même les choses que tu vois et que tu penses, qui sont en plus sur Terre, qui n'ont absolument rien à faire sur Terre, que mm-hmm. gagne par exemple les chachim, les serpents, les cravings, les scorpions, et yub, et Dieu aussi les a créés. Qu'est-ce que vous pensez, à si vous ne faites pas ma mission Pensez, je ne peux pas me débrouiller sans vous Je n'ai pas un missionnaire, je n'ai pas un envoyé qui peut remplir ma mission à la place de vous. Sachez Il n'y a pas une chose superflue sur terre. Qui veut dire, je peux remplir ma mission à filou à nachash, même par un serpent, à filou à, à grave, même par un scorpion. Dieu dit au Nevi'im, le Midrash nous raconte que si tu penses un instant qu'il y a des créatures que Dieu a créées qui n'ont pas de sens et qui sont superflues, Dieu les a choisies clairement pour punir, par exemple, les canaanites et les Égyptiens. Regarde la suite dans le Midrash, c'est 2b. « Fille même par une grenouille. »« sache une chose, que c'est la, les choses se passent de telle manière. »« Cheille le par exemple, s'il n'y avait pas la fameuse guêpe ou abeille. »« comment Dieu serait fait payer, il aurait puni les emoriyins. » Veilou la tzfandea, il n'y avait pas eu la grenouille. Eh, chaya, foré, aminomitrim. Comment Dieu, il aurait puni les Égyptiens. Avant de comprendre ce point du Midrash par rapport aux grenouilles, comprenons qu'est-ce que le Midrash te parle. Bien sûr, on parle bien sûr de le moment quand le peuple le juif est rentré en Israël, que Dieu, il a envoyé cette bestiole, la tzira, pour pouvoir frapper les Canaanites. Le verset te dit dans Shemot, chapitre 23, verset 28. Et elle va pouvoir renvoyer tous ceux qui sont devant toi. Alors c'est quoi la tira C'est un insecte volant. Viens le rachis sur ce texte de Shemot. Tu dis que la tira, c'est quoi C'est comme un insecte volant. Elle est frappée dans les yeux. Elle a jeté du venin. Elle n'est pas passée par le Jourdain. C'est quoi la terre C'est quoi cette terre La terre de Sichon et Nov. Le Fichar, c'est pour Saint-Mikol, chef à Oumot de sept peuples, lomanakan et la il a tout cela. Et le même s'il si fait partie de l'autre côté du Jourdain. La... sur le bord du et elle a son venin. Maintenant, avec cette compréhension de quelle était cette bestiole, guêpe, abeille, va examiner qu'est-ce qui nous dit le Midrash. Et si jamais il n'y aurait pas eu la grenouille, comment Dieu l'aurait puni les Égyptiens Parce qu'il y a plusieurs questions qui viennent ici. Vraiment, tu penses que s'il n'y a pas de grenouille, Dieu n'est pas capable de s'emporter aux Égyptiens Tout d'abord, la grenouille. Très Très bien. Donc la grenouille, d'abord, ce n'était pas les les dix plaies, c'était une des dix plaies pour punir les Égyptiens. Ce n'était même pas la première. Pourquoi cette grenouille est distinguée de tout le reste En quoi la particularité de la grenouille plus que tout le reste Mais qui dit qu'elle est distinguée La preuve La phrase du Midrash. Si jamais il n'y aurait pas eu la grenouille, comment j'aurais fait payer les Égyptiens C'est le Midrash qui vient de dire, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Pourquoi le Midrash est dit une chose pareille, comme si la grenouille est particulière Deuxièmement, il y avait des plaies qui étaient beaucoup plus sévères que la grenouille. Par exemple, la plaie du sang, qui était la première qui a changé tous les autres A plus d'eau à boire, le Nil, qui a contaminé pas seulement l'eau potable, mais qui a contaminé toute la source de sustance et de survie du pays d'Égypte, qui dépendait essentiellement sur le Nil. C'est très bien que sans ça, ils ne pouvaient pas vivre, puisque le Nil était celui qui arrivait, qui donnait à boire à toute la, euh, la, euh, la terre agricole d'Égypte. il n'y avait pas de pluie. Alors. Et donc, c'était peut-être même plus grave que la dixième plaie, la plaie des premiers-nés, dans laquelle, tu as même cette plaie qui était que les premiers-nés sont morts, Bref, il y a des autres plaies qui sont beaucoup plus graves que la plaie des grenouilles. À la rigueur, j'allais te dire, pour des gens qui mangent des cuisses de grenouilles, faut savoir si c'est tellement une plaie, ils sont contents d'avoir quelques grenouilles en plus dans le four sans les avoir mis. C'est pas la plaie la plus grave. Troisièmement, <coughs> le midrash, il vient et te fait savoir ici que Dieu il se, il s'appuie sur un moyen particulier de punition. Mais est-ce que c'est pas contraire à ce qu'on dit que Dieu il est omniprésent? Dieu non, mais... il est capable de faire ce qu'il a envie. Mais... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tellement dur à, à Dieu pour faire Non. Et donc Dieu il aurait pu faire une telle punition pour n'importe quelle autre créature qu'il aurait désirée. Dieu il a plusieurs envoyés. Pourquoi le midrash il est en train de te dire que si jamais il n'y aurait pas la grenouille, comment j'aurais fait payer les Égyptiens Et Ça c'est la question qui dérange. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Le midrash dit cette question parce qu'il les a fait payer autrement après. Il a payé d'autres plaies. Alors c'est la question qu'on demande. Pourquoi le midrash te donne un accent, elle te montre ici On a vu par rapport à la qu'on a monné tout à l'heure que Dieu n'a pas créé une animal, un animal sur terre ou un insecte en vain, même des choses qui te paraissent en vain, comme les scorpions et les, les, scorpions, les serpents. Il te dit, voilà la grenouille, que sans ça, Dieu n'aurait pas pu se faire payer la tête des Égyptiens. Pour comprendre la particularité de la grenouille, il faut d'abord comprendre, euh, retourner au Midrash. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce débat qu'on a eu, est-ce que c'était des grenouilles ou des alligators, des crocodiles Quand tu regardes le Midrash, on voit que se oui, focaliser oui. sur la grenouille, oui. C'est perplexe, parce que le Midrash, est amené deux opinions. Il t'a amené les sages, les Chachamim, et Rabbi Aqabachani, la qu'on a vu tout à Maintenant, même s'il te parle de l'idée générale, qu'il y a un but pour chaque création, il y a une différence entre les deux. Regardons la différence entre les deux opinions qu'on vient de mentionner. Regardons le texte, on va voir quelle y a une différence. Les Chachamim te disent que chaque créature sur Terre a un but. En te disant, il te parle particulièrement des mouches, des moustiques, et des abeilles, etc. Tout ce qu'ils ouais. veulent. Ça, c'est ce que la même dit. Habiyah Habakhanin a été dit, chaque chose a un but, en te disant, on parle bien sûr des serpents et des scorpions. Tu vois bien qu'on parle ici, que chacun, il se focalise sur un autre insecte ou un autre reptile. Quelle est la différence entre ces deux opinions Les deux, ils te disent la même chose, sauf qu'ils ont choisi des créatures différentes pour leur exemple. Quelle est la signification de l'espèce qu'ils ont choisi comme prototype pour te dire que Dieu n'a pas créé quelque chose en vain. Un se focalise sur ce qui vole, l'autre se focalise sur ce qui rampe. Deux choses différentes. Regardons les différences entre les moustiques et les mouches par rapport aux scorpions et par rapport aux serpents. Alors que les moustiques et les mouches, c'est des choses qui dérangent, mais ils ont aussi un but constructif, comme le Talmud nous dit, qu'ils ont des phénomènes médicaux. Regardez marache Shabbat, page 77b, texte 4. « Rabbi Yudha nandarav, il te dit, « Tout ce que Dieu il a créé sur terre, soit dans son monde, le barat de Varecha de il n'a pas créé en vain. et touche le Il a créé la, la, la mouche comme un antidote à on va dire, la piqûre ou d'insecte et la moustique, un, comme un antidote pour la morsure d'un serpent. Avec ce message, Rahim me comme ça même quelque chose qui te dérange comme une moustique a un but constructif. Viens là-bas, il va plus loin que ça ah, il bon. te donne l'exemple. selon il te de l'exemple des serpents et scorpions, qui sont distincts dans le sens que, pas seulement, et c'est des choses qui dérangent, mais parfois, c'est des prédateurs qui sont fatalement destructifs pas juste un copain, tu n'as pas un scorpion dans ton lit et tu n'as pas un serpent dans ton lit, même si aujourd'hui certains les ont. Le E aussi il revient à Rafaq Haïdi. Ils ont un agent constructif. Dieu l'a créé. C'est des émissaires de Dieu pour éliminer des beaucoup plus grands dangers et pour pouvoir remplir la mission de Dieu face à certaines situations sur Terre. Maintenant qu'on apprend et qu'on a compris la nuance de la différence qu'il y a entre ces deux opinions dans le midrash, essayons de comprendre la question suivante. Comment ça se peut qu'une fois que la Midrash te donne, que chaque créature que Dieu a créée, il a un but, destruct, un but pardon, destructif, mais il a aussi un but constructif. Habak il vient il continue en te rajoutant la phrase, même, les, les, même, les, ça, même les, euh, les grenouilles. Le fait que les grenouilles, ils ont aussi... Est-ce que ça veut dire que les grenouilles ils ont un but plus intéressant que les scorpions et les sapins Les grenouilles, comme, comme on l'a vu tout à l'heure, la majorité du temps, on va dire c'est une nuisance. Ça dérange, mais ils ne sont pas plus venimeux, venimeux, ven, 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 oui. Vénémeux. Vénémeux, merci. Ils ne sont pas plus venimeux, ils ne sont pas plus dangereux que les scorpions et les serpents. Rabach Abach Ayman, une fois que tu as parlé des scorpions, des, scorpions, des scorpions et des serpents, il te dit et même les grenouilles, comme si là tu arrivais au summum des choses. Les grenouilles, ce n'est pas si dangereux que ça. Il y des gens qui ont des grenouilles chez eux. C'est pas, c'est pas ça que je dis. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce message et qu'est-ce qui se cache derrière ce... Cette histoire des grenouilles, c'est très bien. Tout de suite, attends, attends, patience. C'est tellement riche. On va voir tout de suite que la Torah, les Chachamim nous enseigne, la Chassidus nous que en règle générale, la Torah n'est pas là pour apprendre seulement le sens simple du verset. Et le Midrash, certainement, il te cache ici aussi une couche profonde quelque chose qu'on appelle dans la Rashi. Il te dit plusieurs fois, il y Torah, le vin de la Torah. Il y a les choses, les choses, les explications profondes que au premier abord tu comprends pas. Regarde un peu avec plus de finesse, tu vas comprendre. Maintenant, le, la manière conventionnelle de comprendre les dix on a vu ça longuement dans le cours de l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, que je conseille vivement à tout le monde de revoir parce que ça explique tellement la confection et la manière comment Dieu a créé trois groupes de plaies à chaque fois de la même manière, avertissement après sans avertissement. Et quel était le but qui se cachait derrière les dix plaies Le but principal des, des, des plaies, au premier abord, c'était pour punir les Égyptiens qui sont cruellement fait asservir le peuple juif, ils ont voté contre Dieu. Mais beaucoup de commentateurs disent que les plaies n'étaient pas seulement contre les Égyptiens, comme on l'a vu dans le cours de l'Hindhistoire, mais surtout pour démontrer la main et l'existence de Dieu et la force qu'il a sur les Égyptiens. Regardons ici clairement la Torah, nous le dit, dans le chapitre 7, verset 5, texte 5, « Il y a deux mitraim qui a né Hachem, les Égyptiens savent que je suis Dieu, ils sauront que je suis Dieu. Bintotir a dit à Mithraim, quand j'étendrai ma main sur les Égyptiens, « Votre septième et je ferai sortir les Juifs de l'Égypte Viens, les et tracas on a vu ça longuement dans le cours de lundi soir, et il te montre que les, ça s'est exprimé dans la manière comment Moshe et Pharaon ils ont agi en interprétant les plaies pour prouver comment il y a un Dieu sur terre. Le fils de Pharaon, tu as dans les à dans Shemot, chapitre 7, verset 14, texte 6. Puisque Pharaon le puisque Pharaon est venu se battre contre Moshe, comme j'ai expliqué dans les trois niveaux qui étaient. Que Dieu. Moshé, il a mis à une fête, si a pas de qu'il y ait un Dieu sur terre, alors qu'au départ, Pharaon ne croyait pas qu'il y avait un Dieu. Pharaon, qui était le Pharaon il a dit, il n'y a pas de Dieu. La nature, c'est le Dieu. pour ça ils sont venus les plaies pour rendre euh, euh, cohérent, réel, véridique les, la, la, la présence de Dieu à travers ses diplômes. Puisque lui, il est venu en disant qu'il n'y a pas du pour ça, on a eu ces trois différentes plaies, etc. Exactement la même chose, Hazard. exactement la même chose, on a, quand tu parles, dans le prophète Bilam, malgré que Bilam était aussi un fauteur, mais lui aussi, il a reconnu comment il était dépendant de Dieu. Et à chaque fois, il dit qu'il n'est pas capable de pouvoir faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Il dit à Balak, même si tu me payes des fortunes, etc., je ne pourrais pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Malgré que Balak était le roi de Moab. Regardons dans le texte numéro 7. Il voit que Vayan, Bilam, Vayom, a Balak. Bilam, il vient et dit au serviteurs de Balak. Il me donne tout son argent, plein d'argent et dehors de sa maison. Je ne pourrais pas me battre contre la volonté de Dieu. Et le Kai, notre Dieu, la sorte qui t'en a au faire quelque chose de petit ou de grand. Viens à le Talmud. Et le Talmud, il te parle des gens qui sont venus et qui ont accepté cette notion de servir Dieu. Mais au même moment, ils n'étaient pas totalement connectés avec Dieu, en disant que eux, pour eux, ils pensent que ni le peuple juif ni leur père qui est dans le ciel existent. C'est mon Dieu, il y a un Dieu qui a créé. Regarde comment la Gemara te dit ça dans la Gemara Manahot pas 110a. Amar biabamayit shatamara frisa bamrei la marayudamarav mitzur depuis la ville de Tzur jusqu'à Katigni ma kirim et yishev et avivim shve shemaim ça, c'est la moitié du monde dans lequel on reconnaît Dieu, on connaît le peuple juif et leur Dieu qui est dans le ciel. Mais clapé ma arabe, quand tu parles, le tzur jusqu'à l'ouest, ou mikatrik, clapé et de katrik, jusqu'à l'est, en ma kiri et le temosh Une partie du monde qui ne reconnaît pas Dieu et qui ne reconnaît pas le peuple juif. Yitzver av shemi bachi, elle rav, shemi demande à rave la question. C'est écrit en général, Mais on dit ça dans Malachi, va ne vaut qu'à dol shemi depuis l'est du soleil, d'un côté de l'est, jusqu'à. Non, mais depuis que le soleil se lève à l'est, jusqu'au coucher du soleil à l'ouest, on reconnaît la grandeur de Dieu. Et dans n'importe quel endroit sur terre, on offre des sacrifices pour moi. Pas seulement qu'on offre des sacrifices pour moi, mais on fait en sorte de les présenter sous mon nom. Donc on fait des ablations, on fait même des sacrifices en mon honneur. Alors comment tu peux dire qu'il y a des endroits sur terre qui ne reconnaissent pas qu'il y a un Dieu il a répondu vraiment les chimi, at, tu sais comment il appelle, les Karoule et l'aka de la Ils appellent Dieu, le Dieu des dieux. Il y a des dieux et il y a Dieu dessus. D'accord Il y a des ministres tout à plus que des ministres. Ils appellent qu'il y a des dieux ils <rire> l'idée du catholicisme. D'accord Donc par rapport à une opinion dans la loi juive, malgré que même les non-juifs n'ont pas le droit de servir d'autres dieux et le peuple juif n'a pas le droit de considérer que Dieu il a des aides. Les non-juifs n'ont pas cette interdiction d'avoir une telle misconception de penser que Dieu il a des aides. Et certains, ils te disent les phrases qu'on voit dans le Rameau, dans Shukhan page 156, qui te dit qu'il as le droit de rentrer euh, en partenariat dans un business avec ceux qui pensent que Dieu il a des partenaires, même si on n'a pas le droit de servir des idoles. Regarde ce qui est dit dans le texte numéro 9. Ben, si, a chut foot, il m'a un partenaire dans le business avec des koutim, ces idolâtres, dans notre temps. Bishum shéin, à koutim, bis manazé, nishbaim, bévratelelelim. Parce que ces idolâtres, aujourd'hui, ne jurent pas avec l'idolâtrie. Enfin, il faut le garder, maskirim, avodazara. Même s'ils si parlent de l'avodazara qui veut dire l'idolâtrie. Mais quand même, comme Kavonatam, nous aussi, shemaim, Ils ont l'attention quand on parle de celui qui a fait les séries et la terre seulement. Et là, shema shatfim, shemaim, bévratelim, bévratelim, disait Dieu, il y a aussi des autres choses. Je dis que eux, on sait très bien qu'ils n'ont pas eu, ils ne sont pas interdits de croire dans le fait que Dieu est aussi un partenaire. Mm. Donc, ça, c'était le point numéro un des plaies qui était de faire reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Le deuxième point qui était le fait, pas seulement qu'il y a un Dieu sur terre, c'était aussi de refuser, de reconnaître que tout dépend de Dieu. Et ça, c'était le niveau où Pharaon, il a dit dans le texte que tu as dit, hein, dans Ezekiel. la il a dit, je viens te voir, Pharaon, le roi d'Égypte, à Tanim Agadol, qui était le grand, Tanim, on va dire, c'était ce grand crocodile, à Rovezbutor qui est en train de marcher, qui roule ou qui, 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 qui nage dans ton fleuve, cher ma. Qu'il y aura, il, a, il avait l'habitude de dire « L'iori vani asitini »« À moi appartient ce Nil et c'est moi qui l'ai fabriqué »« hachi c'est expliqué dans le texte 10 verset « L'iori enfin, »« Pharaon, il a dit »« J'ai pas besoin d'avoir affaire avec Dieu ou des forces d'en haut du ciel »« Qui est l'iori ma Parce que j'ai ma propre rivière, mon propre Nil et ça suffit pour moi »« Vani asitini »« Qu'est-ce que ça veut dire C'est moi qui l'ai fait »« B'ikvorati avec ma force »« Ou avec ma sagesse »« même kdoulati ou avec ma force et ma sagesse, j'ai réussi à pouvoir avancer, à pouvoir faire ma grandeur et faire mon, on appelle ça, faire ma grandeur et faire mon gouvernement. Ça c'était le deuxième niveau. Troisième niveau, c'était le fait de, 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 de ne pas reconnaître le fait, même qu'il y a un Dieu sur Terre, que Dieu même n'existe pas. Ça c'est ce qu'on appelle l'athéisme, mais totalement athée. Maintenant pourquoi ça s'est considéré totalement le pire pourquoi tu considères ça le plus grand vilain, celui qui est athée Parce que thèse c'est apparemment celui qui est le plus répréhensif du fait que les autres catégories. Ils reconnaissent plus ou moins qu'il y a un dieu, sauf qu'il n'est pas mélangé dans les affaires, il n'est pas en train de gérer le monde à chaque instant. Et dans un certain sens, tu peux dire que le deuxième, il est beaucoup plus pire, parce que la thèse c'est quelqu'un qui vient et qui te dit, il met en défi Dieu. Il se dit que Dieu est tellement méchant, ou il, est tellement, il m'embête tellement que je peux me révolter contre lui. Si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu, pourquoi tu te révoltes contre lui Ça montre que, de manière sous-conscience, il réalise que Dieu existe. Mais ce Dieu, c'est un Dieu qui refuse de se soumettre à lui. Oui, Dieu, il existe, mais je ne veux pas me soumettre à lui. Et donc, il décide de se battre envers Dieu. Et c'est pour ça que l'athéiste, il vient et te dit, la personne a été dit, il n'y a pas de Dieu. En deux mots... C'est mieux un athéisme qu'un mec qui se bat. Tout de suite, indirectement, il reconnaît qu'il y a un Dieu, sauf que je ne me soumets pas à lui. <coughs> Deuxième personne, Pharaon, qui est parmi nous, on l'appelle quelqu'un qui est en a, l'apathie c'est-à-dire l'apathie, quelqu'un qui n'a absolument rien à faire. Ça ne le dérange pas du tout. Il peut avoir un Dieu, il peut ne pas avoir de Dieu. Peu importe c'est quoi la réponse, je n'ai absolument rien à faire, parce que moi, c'est moi qui me suis créé. À moi appartient ce fleuve. Dieu, pas Dieu, ça ne me parle pas. Ça ne me, ça me touche même pas. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus dur à toucher. Quand tu parles d'un Internet, c'est bon. Tu te dis, il n'y a pas de Dieu, ou bien que je me débrouille sans Dieu, mais il s'énerve contre Dieu, parce qu'il enfin fondu, il sait qu'il c'est qui un Dieu, sauf que c'est pas un Dieu que j'ai me soumettre à lui. Pharaon, il veut te dire, c'est qui Dieu C'est moi Dieu. On peut comprendre ça hein, en remarquant aussi la même chose qu'on a dans notre âme. « Regarde comment le Rabbi Shalom d'avet de le Bâle, Rabbi Racham, nous le cette filet, il explique ça. » Texte 11. Il dit qu'il y a dix, trois types d'animaux, et il y a trois types d'âmes animales. « Kadouaché, je gime el halukot, khaliyad, benafesh avermit. » Il y a trois types d'animaux, il y a trois types d'âmes animales. Shor écrit « le taureau le mouton et la brebis. est ce qui est la brebis, qui est la brebis ou est ce bébé Le prénat qui fout il est très fort. il ne va pas bouger facilement de sa place. pas en train de C'est pas qu'il est méchant. Des fois, il reste sur place, il ne bouge pas un chef. Il comme ne va pas bouger. Il faut que tu le tires. Soi, il ne va pas bouger. V'nica raque chez nos le bolifon, bolifon, c'est d'avant. C'est là que tu reconnais quand tu veux le bouger à faire quoi que ce soit. Ah, à ce moment-là, Nika tok, faut mettre on voit sa force chez nos pères, le chemin d'avant, qui bouge pas de sa place. Chez un taureau, c'est déjà différent. Chez un nagar, il peut encore ne. Chez Marie, toi, faut être monté sa force, faut faire nagar, faut les voir. Pas seulement qu'il bouge pas de sa place. Tu commences à l'énerver. Il peut commencer à courir contre toi. Commence à te faire du mal. Qu'est-ce à un bouton ce Tu vois sa nature Rare, elle est douce, il est docile, le boucal, tu peux facilement le transformer et le faire bouger. C'est pas la même chose. Trois différentes manières. Et la brebis. On l'a vu, la brebis c'est la première. La brebis reste sur place des fois, elle tient tête. Elle tient tête, elle, tient, elle est pas méchante. Sauf qu'elle bouge pas. Elle reste indifférent. Le taureau, il est. Il va pouvoir t'encronner. Il a pas resté sans te regarder à faire une, un selfie. Il faut essayer d'un contre toi. Et le mouton, c'est le plus facile à agir. D'accord Rabbi Shalabdab, il vient et continue en te disant hein, « Quelle est l'explication du taureau ?» Je te dis, mais non, euh, on n'a pas besoin de se, de, de se faire de causer du tort avec des gens qui ressemblent au taureau. Pourquoi Le fait même que le taureau il s'énerve ou il s'oppose, ou il vient te mettre parfois des défis, ça montre qu'il est affecté. ça montre que ça dérange. C'est pour ça qu'il s'oppose. Une telle personne peut se agir de deux manières. Ou bien il est dérangé par cette situation spirituelle qui va s'éveiller à faire tchouva par ça que tu es venu, que tu lui as demandé de faire quelque chose, de faire une mitzvah, Oulala. tu as réveillé ça n'est une seconde, ou bien le contraire, il va se battre et il va s'opposer. Maintenant, c'est possible d'agir avec une telle personne et aider une telle personne. Parce qu'il y a une lumière qui agit à l'intérieur de lui. Il y a un côté qu'on peut... La seule raison pourquoi il s'oppose, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt pour pouvoir faire le pas et d'aller en avant. Il dit par exemple tu parles d'une idée que Dieu existe et que quelqu'un vient et te dit ça n'existe pas et il est très excité, commence à être opteux pendant un cours, pendant une conférence, pour quoi que ce soit arrête avec tes bêtises, il n'y a pas de Dieu ça c'est la personne que tu peux avoir le plus impact sur lui par contraste, la brebis, elle n'a absolument rien à faire elle n'est jamais excitée, elle est calme, froid, elle n'a pas bougé, elle n'a pas s'énervé elle n'a pas contre toi tu as prié, tu n'as pas prié, tu n'as pas pu être décontent, tu n'es pas content, elle n'a rien à faire mais telle personne pareille elle n'est pas bougée par la sainteté, pas bougée par Dieu, tu parles au mur. Parle au mur, c'est exactement la même chose. Et donc c'est pour ça qu'il te compare la, la personne athée à un taureau, parce que le fait même qu'il agit avec passion en s'opposant à la fête même qu'il y a un Dieu sur terre, c'est qu'il sent qu'il a une signification, il sent qu'il a une connexion envers Dieu. Alors qu'à la place de l'exprimer de manière positive, il l'exprime de manière négative. Par contraste, le deuxième niveau de la personne athée, c'est quelqu'un qui n'en a absolument rien à faire du fait qu'il y a quelqu'un qui existe sur terre. Maintenant, comment une créature sur terre remplit son but On a compris qu'est-ce que ça veut dire l'apathie envers Dieu. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'hostilité envers Dieu. Et là, on va comprendre quel est le but, pourquoi Dieu l'a créé et sur terre. Le Midrash, dans Massach et Tavot, était dit clairement dans le Mishnah 6, 11, texte 13 Tout ce que Dieu l'a créé sur terre il n'a pas créé seulement pour sa gloire. Je comme c'est écrit, tout ce qui est appelé à mon nom, vous l'évodiez re- pour ma gloire. Bratif, vient de sortir, au fait, c'est c'est moi qui l'ai créé, comme on dit tous les matins dans la prière. chaque éternellement. Chaque chose que Dieu a créée sur terre, il a créé pour son honneur. On peut voir ça avec tellement de créations que Dieu l'a créé qui pour son honneur. Et la création remplit le but pourquoi Dieu l'a créé. Plus c'est clair le but pourquoi Dieu l'a créé, plus la révélation de la gloire de Dieu est dévoilée sur terre. Alors revenons à ce qu'on a dit au départ. Malgré qu'on sait très bien que Dieu a créé chaque chose avec un but. Le but, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Le but n'est pas tellement apparent. Il y a trois niveaux de création que le but, il est totalement caché à l'intérieur. Qui correspond aux trois niveaux de non reconnaissance de Dieu qui, sont correspond, qui correspondent aux trois types de plaies qu'on a vu tout à l'heure. Et on va tout de suite revoir par rapport aux trois messages, trois exemples qu'on a dit au départ. Certaines créations, apparemment au départ, ils ont l'air comme s'ils n'ont aucun but. Et parfois même ils te dérangent. Mais quand tu réalises l'analyse qui vient dévoiler le but pourquoi Dieu les a créés sur Terre, ils viennent avec un but positif, comme les moustiques et les mouches. Personne ne veut voir des moustiques et des mouches chez de soi, mais il y a un but. Dieu les a créés avec une raison, et quand tu comprends la raison, tu commences à apprécier pourquoi Dieu a décidé d'agir. On connaît toute l'histoire que la Moura nous raconte avec Titus. Quand il s'est Terre, en volant les objets du Temple, que Dieu lui a dit « J'ai une petite moustique que j'ai créée sur la planète », que tu penses que tu es plus fier, que tu es plus fort que Dieu. Et tu es plus fort. Et Dieu, il a fait que la moustique est entrée par son nez, une petite mouche, et qu'elle a commencé à manger son cerveau, et qu'elle a fait un est à cause de cette mouche. D'autres créations, d'autres créatures que Dieu, a créées, ils sont pas seulement, ils ont l'air d'être sans but, mais ils sont destructifs, comme on a dit, le serpent et le scorpion. Après, il y a d'autres créations, comme la grenouille, qui sont totalement neutres. Revenons avec les trois exemples qu'on a dit tout à l'heure. Et, apparemment, ils ne te donnent aucun but, mais... Pas seulement ils ont aucun pur but, ils ne sont pas destructifs. Ils ne font aucune, aucun dommage, ils ne font rien de mal. Ils sont, on va dire... Euh, yeah. con, exactement, ils sont contents pour eux-mêmes, ils sont dans la boue, ils sautent, ils partent d'un côté et de l'autre, ni bonjour, ni revoir, ils n'ont rien à faire avec toi. La seconde catégorie de création qu'on a dit tout à l'heure, le fait qu'ils s'opposent à la vie et qu'ils s'opposent à un monde comme un Dieu, qui a créé la vie, qui a créé le sens, existe. Seulement la manière d'exister, sans faisant le contraire, comme les scorpions et les serpents. Parfois, leur énergie agressive est utilisée pour dévoiler la divinité sur Terre, pas en s'opposant, mais en montrant comment il y a un Dieu sur Terre. Alors, on ne va pas maintenant détailler (coughs) tous les bénéfices qu'on apprend du du scorpion scorpion et du serpent. Mais la catégorie catégorie qui est la plus loin de venir nous montrer comment Dieu se dévoile sur Terre, c'est l'indifférente qui s'appelle la sauterelle. Maintenant, on comprend pourquoi le Midrash te dit que chaque chose a sa place. Quand on a demandé à Rabbi Acha en lui disant « Comment tu penses que les grenouilles ils ont leur place ?» Il a répondu « Même une grenouille !» Qu'elle a voulu leur rajouter la nouveauté avec la grenouille en te disant que si tu penses que c'est évident que les scorpions et les serpents, ou bien les autres animaux destructifs, ils ont une manière de dévoiler la divinité sur terre, par ça que Dieu il a créé aussi la grenouille, vient Rabbi Acha et te dit « on voit comment même la grenouille, qui à l'apparence n'est là pour rien, par ça qu'elle a rempli sa mission dans la plaie en Égypte. Elle venue nous montrer le but pourquoi Dieu l'a créée sur Terre. Et maintenant on comprend pourquoi le Midrash était dit s'il n'y aurait pas eu les grenouilles, comment Dieu l'aurait puni des Égyptiens. On a demandé tout à l'heure la question quoi, de quoi Tous les créatures n'ont rien trouvé d'autre que la grenouille. Et la réponse, elle est. Parce que la grenouille, elle a la meilleure pour représenter la, 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 la nature, la philosophie des Égyptiens, que eux-mêmes étaient comme la grenouille. Comme on a vu que Pharaon, il a dit, j'ai ai absolument rien à faire. C'est pas qu'il y a un Dieu que je m'oppose. C'était pas un Nimrod, c'était pas un Bilam. Pharaon a dit, a pas de Dieu, ça t'es de quoi pas de Dieu. Dieu a dit, c'est ah, quoi Midak enigamida, mesure pour mesure. Face enfin, à une personne pareille, que pour lui, il n'y a pas d'existence de Dieu. <coughs> je vais envoyer quelqu'un pour punir les Égyptiens. Pas simplement les punir, mais je vais les prouver avec le point théologique le plus opposant à ce qu'ils pense. Mmh. Le fait que la grenouille est la seule qui vient exprimer l'antithèse de ce que les Égyptiens viennent. Les Égyptiens viennent et te disent que Dieu n'existe même pas. viens les Midrash et te disent les les ils ont agi en faisant la mission que Dieu leur a donnée d'une telle manière qu'ils sont même sautés dans les fours. Ils sont partis dans les endroits qui, en général, ne sont pas dans la chaleur. En général, ils préfèrent être spécialement contre la chaleur. Ils sont en général dans les endroits de dos, des endroits de boue. Mais là, pour remplir la mission de Dieu... Ils ont montré qu'il y a un plan, qu'il n'y a pas une chose que Dieu a créé en vain. C'est pour montrer aux Égyptiens, vous qui pensez que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu, que ça ne veut rien dire pour vous. Regardez la grenouille qui vous ressemble. Elle est capable de montrer qu'il y a eu un Dieu sur terre. Elle est même prête à elle a faire changer sa chose. nature. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, ça pouvait se passer seulement grâce à la grenouille et pas à un autre animal. Parce que les autres animaux, on peut trouver le, con, le contact et la connexion qu'ils ont avec Dieu d'une certaine manière. Regardez le texte 14 qu'on avait dit ça. Traduit directement. Comment ça s'est dévoilé aussi chez Pharaon et les Égyptiens les bêtes, une seconde, une seconde, les, les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, ont un but en général. C'est pour ça que c'était pas la plus D'accord, importante. Mais, mais les bêtes sauvages, ils sont pas... Ils, ils, ils sont, ils, ils sont, ils sont, ils sont pas goût, rentrés non. dans les fours. Ils ont pas fait des choses qui sont contre leur nature. Ils sont partis dévorer dans les rues. Ils sont partis cassés tout ce qu'il y avait dans les rues. D'accord, mais c'est ça peut être normal. C'est normal, c'est normal. Mais c'est leur rôle, c'est ce qu'il dit. Donc, ce a pas, c'est pas l'exemple que tu veux montrer pour contrer les Égyptiens. Mais si, parce que normalement, ils sont pas dans les rues pour dévorer. D'abord, ils sont dans les rues. Il y a beaucoup de pays sur Terre où ils sont dans les rues, pas forcément qu'ils dévorent. Là, c'était une plaie. Mais là, la question qu'on a demandé, c'était pourquoi la grenouille plus que tous les autres Et pourquoi la a a dans le Midrash que s'il n'y pas eu les grenouilles, comment Dieu il aurait pu contrer les Égyptiens Ah, il y avait dix plaies. Bien sûr qu'il y avait 10 plaies. Mais on montré la, parti- la particularité de la grenouille qui vient repélanter les Égyptiens. Regarde dans le texte. Une grenouille qui a une existence, qui n'est pas seulement. Ne dévoile pas l'existence de Dieu. Mais quand, quand on parle de Pharaon et Mithraël, pardon les Égyptiens, que pas seulement qu'ils n'ont rien à faire de l'existence de Dieu, mais ils te disent à Révania, tenir. » Que Dieu cherchait à quoi Qu'au final, à la fin, Pharaon, il a fait tu vois, il a dit Anni, il a dit qu'il y a un Dieu sur terre. Ça, ça s'est dévoilé par les grenouilles. Parmi les créatures que Dieu a créées sur terre, c'est une grenouille qu'on ne voit pas c'est quoi son but. Même pas comme on voit chez les moustiques, et on ne voit pas non plus le but de se détruire, comme on voit chez les serpents et les scorpions, comme elle est là apparemment, elle a aucun sens. Mais juste par les grenouilles, qui sont parties en mission de Dieu. Ça brisait cette clipasse, cette force du mal égyptienne, qui venait en disant, « L'ignorie, vania siten, c'est moi qui existe, il n'y a pas d'autre dieu sur terre. » C'est grâce à la grenouille qu'on a su qu'il y a un dieu sur terre. Et ça, c'est démontré. Alors, comment c'est que grâce, grâce à cet exemple-là, il a encore endurci Parce que Ah, attendez, aussi... ça, ça c'était une manière... On a vu ça dans le cours de l'histoire, on a vu ça dans le cours précédent, on a vu ça dans cours voir ça, etc. Dieu c'est... il avait un but, on a posé la question, aussi, Dieu cherchait à se débarrasser des Égyptiens, elle a pu le faire depuis pas avec la peur des premiers Mais le, le, le coup le plus dur, et tu, tu évites les diplées, surtout tu évites de faire traîner le peuple juif euh, un mois, pardon, dix mois ou un an en Égypte. On a vu ça dans le cours de qu'il y avait toute une structure qui était faite pour, particulièrement pour les Juifs, pas seulement pour les Égyptiens. Maintenant, ça a été sur la grenouille. Euh, la conclusion de ce qu'on va voir aujourd'hui, qui est un mauvais sur le côté circo 21, la page 38-44. Maintenant, euh, même si tu as un athée militant, qui vient et qui peut endommager la société, par ça qui raffaiblit la foi de Dieu chez les êtres humains. Mais ce n'est pas le plus dangereux en termes d'opposition à l'agenda divin qui est sur terre. Parce que même l'opposant le, plus ag... l'opposant le plus agressif à la foi, il ressent qu'il y a un Dieu sur terre. Mmh. Maintenant, indirectement, il reconnaît l'existence de Dieu, par ça, qui met son énergie pour s'opposer à Dieu. Et donc, de façon ou d'une autre, leur énergie hostile peut être redirigée vers des liens positifs. Par contraste, l'apathie et l'indifférence, c'est juste la négativité, manque d'énergie. Et donc, il n'y a pas vraiment quelque chose à rediriger. Et lui, il a dit la phrase une fois très intéressante en disant que l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. L'opposé de l'art, ce n'est pas les choses dégoûtantes, mais c'est l'indifférence. L'opposé de la croyance, ce n'est pas la personne athée, mais c'est l'indifférence. L'opposé de la vie, ce n'est pas la mort, mais l'indifférence. Parce que ça, c'est vrai dans le sens moral, mais c'est aussi vrai dans le sens religieux comme M. Elie Wiesel a pointé, dans ces mots, aucune créature, aucune peinture n'a été créée de l'apathie, aucune musique, aucune science. Seulement une passion qui vient et qui te donne cette énergie, cette innovation, mmh. cette action morale, et cet amour. Une, mais non, une relation active avec Dieu peut aussi être euh, de manière indifférente. parce que, Elle ne euh, peut pas être faite à cause de la différence. Si tu es indifférent, tu n'as absolument rien à faire, ce serait très très dur à agir avec une personne pareille, quelqu'un qui bouge pour rien. Maintenant, tu peux avoir quelqu'un qui va passionnément poster sur Facebook les atrocités qui se font dans le monde, et alors tu dis alors qu'est-ce que ça te parle Ça ne parle pas, c'est juste une photo encore, c'est juste encore un message. Maintenant, c'est sûr qu'on ne doit pas devenir des athées militants, mais la leçon qu'on peut apprendre, c'est que l'apathie et l'indifférence, pas seulement ne sont pas ensemble avec la vie, avec un sens pour pouvoir remplir notre mission sur Terre, et c'est pour ça que tu ne peux pas venir et dire, j'en ai absolument rien à faire. Au contraire, tu dois agir, on ne doit pas être comme Pharaon, on doit être comme Moshe. Mmh. Et si tu n'es pas encore comme Moshe, alors au moins, fais partie des serpents des scorpions et pas des grenouilles. Et grâce à ça, tu pourras t'en sortir. Merveilleux on pourra voir sur la situation. Dans la vie de tous les gens, la vie disait, c'est pas seulement matériellement, c'est aussi spirituellement. C'est au courant qu'un Juif, il est dans le besoin spirituellement, il n'a pas mis les définis, il n'a pas mis les zousins, il n'a pas, pas mangé caché Va le voir, va agir. Il reste pas indifférent en disant, en quoi ça me parle, qu'est-ce que ça me concerne. Très bonne journée à tous. Chodeshtov, c'est Shabbat en bidon le mois de Shabbat, qu'on attend des bonnes nouvelles, le cours est reprendre sur bientôt sur Spotify. Très bonne journée à tous et c'est Dieu veut, à la semaine prochaine.